0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Manche Nächte bleiben einem in nicht wirklich guter Erinnerung.
2: Ich glaube, ich bin nicht die Einzige in diesem Raum, die mit einem gewissen Taubheitsgefühl am nächsten Morgen aufgewacht ist, weil ich es nicht erwartet habe. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass Hillary Clinton das Rennen macht. Und warum bin ich davon ausgegangen? Na ja, weil eigentlich fast jedes Meinungsforschungsinstitut das so vorhergesagt hat.
1: Die Nacht, um die es hier geht, das ist die Nacht vom 8. November 2016. Zumindest Nacht war es damals bei uns in Europa. Da ist Donald Trump nämlich zum US-Präsidenten gewählt worden. Und die Person, die hier spricht, ist Janina Mütze auf der Republika 2017. Da hast du eine Session gehalten. Werden die Umfragen in Bezug auf die amerikanische Präsidentschaftswahl dieses Jahr besser?
2: Na, das hoffe ich doch, dass die besser geworden sind. Ähm, wir müssen ihnen glauben, weil wir keine anderen Daten zur Verfügung haben, die wir stattdessen nutzen können. Ich glaube, es gibt immer wieder die Idee, dass man sich vielleicht auf andere Big-Data-Lösungen fokussiert. Ich glaube, da gab es einen Riesentrend von Social-Media-Listenings, dass man mal irgendwie die sozialen Netzwerke reinhört. Ich glaube, das beste Instrument, um Stimmungen zu messen, sind nach wie vor Erhebungen, die auf repräsentative Umfragen zurückgreifen.
1: War das bei Trump eher so, wir haben die Umfragen hier in Europa nur nicht sehen wollen und die gab's oder gab es die tatsächlich nicht? Das ist ja. ja auch so ein bisschen Bias, was man so wahrnimmt.
2: Genau, ich glaube, das hat bei mir persönlich zumindest mit reingespielt, dass ich es mir tatsächlich nicht vorstellen konnte.
1: Janina Mütze, du bist CEO und Co-Founderin von Civil. Das ist ein Startup für Umfragen. Was dich ursprünglich mal angetrieben hat, überhaupt so ein Startup zu gründen, wie Gründungen funktionieren und was eigentlich gute Meinungsumfragen sind und wie sie uns helfen, darüber reden wir diese Woche in einer Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk. Janina Mütze ist zu Gast. Du bist äh, Co-Founderin von Cive und immer noch CEO dort. Wer dich nicht kennt, der wird jetzt ein bisschen deine Spontanität kennenlernen, denn du darfst am Anfang dir was von unseren drei, ich möchte sagen hochkreativen Vorschlägen aussuchen, mhm. die wir uns exklusiv für dich ausgedacht äh, haben. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Janina Mütze. Die erste Möglichkeit ist Kommunalpolitik machen.
2: Oh, uh, das müsste ich jetzt sofort machen oder das dürfte ich irgendwann mal machen?
1: Irgendwann ist gut. Ja. Das hört sich nie an, als ob dich das schon so <lacht> weiß.
2: Nein, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe ähm, tatsächlich auch meinen Mitgründer im kommunalpolitischen Engagement kennengelernt. In welcher Stadt? in der Nähe von Frankfurt, in mein Taunuskreis. Äh, da kommen wir beide her. Das ist auch so der erste Anknüpfungspunkt, den wir miteinander hatten, der dann schlussendlich auch Jahre später zur Unternehmensgründung geführt hat. Aber Kommunalpolitik hat, ich habe viel gelernt. Ähm, für mich war das ganz, ganz wichtig, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und das ist auch, ich bin dann mit 18 nach Berlin gezogen, ist immer auch wichtig geblieben. Ob jetzt aber der, das kommunalpolitische Engagement in der, für eine Partei oder für einen parteilosen Kandidaten oder vielleicht auch als Kandidatin selber aktuell das Richtige für mich ist, nee, ich glaube
1: nicht. Fühlt sich ein Stück zu, ohne dass ich das abwerten meine, ein Stück zu klein an?
2: Mm, nee, zu klein vielleicht gar nicht. Ähm, aktuell muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich zu wenig verwurzelt ähm, in Berlin. Das äh, spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und äh, ich habe ja auch so ein, zwei andere Projekte, die ich gerade mache. Und ähm, vielleicht, vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwas mit Politik wird sicherlich mal wieder kommen irgendwann in meinem Leben. Ja.
1: Beratung eher? Oder dass du wirklich denkst, Armandantsträgerin wäre spannend?
2: Ich glaube, mir wird beides Spaß machen. Ähm, mir wird beides Spaß machen. Ich äh, bin, glaube ich, immer ganz gut darin, wenn ich auch selbst zu Wort kommen darf. Und vielleicht bin ich schlechter darin zu beraten und dann auch mal ein Nein zu akzeptieren. Oder ist gut, dass du das sagst? Ich möchte es trotzdem anders machen. Aber das kann ich mir überlegen. Es gibt ja noch zwei andere Alternativen. Das, ne? stimmt, das <lacht>
1: stimmt. Zweite Möglichkeit wäre, an, da weiß ich, worauf das anspielt, Psychologie studieren.
2: Oh, das würde ich gerne machen.
1: Bist Du neulich, glaube ich, in einem Interview gefragt worden. Ich irgendwo ob,
2: ob was ich noch mal, studieren. was ich jetzt studieren würde, ja, wenn, ja ähm, nee, würde ich total gerne machen. Ich habe ähm, hab nicht Psychologie studiert, deswegen wäre es ein Novum für mich. Ähm, ich habe VWL studiert und. Wo? Berlin, dann in auch? Berlin hm. an In Berlin an der FU, genau, an der Freien Universität und. Ähm, Psychologie hat mich immer sehr interessiert. Ich glaube, aus meinem Schulfreundinnenkreis hat auch jeder zweite Psychologie studiert und das immer mitverfolgt und habe mich auch also, in, in, auf diversen Ebenen in dem Bereich weitergebildet. Aber ich hätte es mir damals nicht zugetraut. Ähm, Weil? Weil, ähm, ich glaube, Psychologie immer einen sehr hohen NC hatte oder damals zumindest schon und das ja irgendwie auch mit Kompetenzen in Biologie und Chemie verbunden ist und als Schülerin hatte ich da nicht das Selbstbewusstsein, dass ich das trotz meiner schlechten Noten in der in diesen Fächern hinkriegen könnte im Studium.
1: Hast du manchmal das Gefühl, jetzt gerade, wenn du als Beraterin unterwegs bist oder auch als, als Chefin von der Firma, wäre es gut ab und zu nochmal da Kompetenzen, weiß nicht, zu haben, hört sich an, als ob du die gar nicht hättest, aber du weißt, wie mhm. ich das meine.
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, ich bin introspektivisch ganz gut. Ich glaube, ich verstehe häufig, was mit mir persönlich passiert in gewissen Situationen. Und ich meine auch, ein ganz gutes Gefühl dafür zu haben, was andere Menschen bewegt und äh, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Und das könnte man sicherlich noch fachlich untermauern. Ob mir das im Alltag hilft, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht nicht sofort, das ist ja wie häufig, wenn man was lernt, dass sich diese Effekte erst nach äh, Monaten oder Jahren dann wirklich dass die dann erst zum Tragen kommen. Und ich habe das Gefühl, das ist das Schöne an der Start-up-Gründung, ähm, man, man lernt ja sowieso jeden Tag so viel, weil man alles zum ersten Mal macht, über Jahre hinweg, dass ich an der Stelle schon sehr, sehr viel lerne. Und ähm, das Psychologiestudium, das könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, für, wenn man wieder ein bisschen mehr Zeit ist.
1: Dritte Möglichkeit, Zeitreise ins Berlin vor dem Mauerfall.
2: Ja, das finde ich super spannend. Das, ähm, ja, das ist ja das Schöne an Berlin, dass Berlin voller Geschichte ist, ähm, voller sichtbarer Geschichte und voller gefühlter Geschichte. Und nach Berlin kommt vor dem Mauerfall. Ähm, sprechen wir jetzt wirklich kurz vor dem Mauerfall? Ich habe so, auch gerade
1: so, überlegt, so wo man es noch so, lass uns mal Mitte der 80er sagen, Mitte so ein paar 80er, Jahre ja. davor.
2: Nee, das fand ich schon spannend. Ähm, ich glaube, dass, also ich bin, ich bin nach der Wiedervereinigung geboren, ich habe dieses ganze Ost-West-Thema als gesellschaftliche Debatte, habe ich äh, mal die ersten 18 Jahre meines Lebens überhaupt nicht wahrgenommen oder war für mich kein Thema, bis ich nach Berlin gezogen bin. Also ich, genau, ich komme gebürtig aus Frankfurt am Main und wir sprechen ja heute sehr viel mehr drüber, über Unterschiede, die in der Gesellschaft liegen, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch. Und ähm, ich glaube, es wäre unglaublich bereichernd, in die Zeit mal zu reisen und äh, mit ja, in, in beiden Teilen mal äh, sich bewegen zu dürfen. Ich glaube, bei Berlin kurz nach dem Mauerfall wäre auch spannend. Glaube ich, auch, ja. das, ich glaube, da hätte man auch Spaß.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, ich vermute, die Kommunalpolitik ist es nicht, aber jetzt gerade Kommunalpolitik machen, Psychologie studieren oder die Zeitreise?
2: Ich würde die Zeitreise machen. Ähm, dann würde ich, äh, wenn die Firma mir ein bisschen mehr Luft lässt, würde ich wahrscheinlich das Psychologiestudium machen. Und... Ähm,
1: wenn und auf wir den dann noch aufbaut. eine
2: Parteienpolitik haben, die erfolgreich ist und weil der es dann auch Spaß macht zu arbeiten, dann könnte ich mir das im höheren Alter auch sehr gut vorstellen, noch Kommunalpolitik zu machen. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Talk.
1: Janina Mütze ist zu Gast. Du bist Gründerin. Weißt du, an welchem Punkt dir klar war, dass du Gründerin werden würdest?
2: War Das ist eine gute Frage. Es hat auch noch nie jemand mich so gut gefragt, weil dieses gründerin thema ist ja immer so ähm, retrospektiv. Am Tag X haben wir gegründet.
1: Dann gibt es noch eine um, schöne so, so Gründungsnarrativ dazu. Genau,
2: genau. genau. Und dann, dann war es soweit. Und ähm, so ist es vielleicht rückblickend auch. Ähm, aber man wächst ja immer weiter an diese Rolle rein und füllt sie immer weiter aus und verändert sich sehr stark auf diesem Weg. Deswegen, ähm, wann ich Gründerin werden wollte ich hatte das Glück, dass äh, ich nicht alleine gegründet habe, sondern äh, mit einem äh, Bekannten, der auch heute immer noch Geschäftsführer ist, also zu so zweit in der Geschäftsführung. Und ähm, der hatte mir die Idee relativ häufig äh, gepitcht, wie man im Startup-Deutsch sagt, im Startup-Denglisch. Ähm, also hat mir seine Idee relativ häufig vorgestellt, da ging es damals darum, ähm, dass, wir dass er äh, Entscheidungsprozesse online optimieren wollte. Ähm, also er hat auch einen politischen Background und ähm, hat festgestellt, dass in, in, in den Jobs, in denen er unterwegs ist, eigentlich viel zu selten Entscheidungen auf Basis guter Daten getroffen werden. Und er wollte diese Entscheidungsprozesse optimieren. Und das war ein ganz kruder Plan mit einer riesengroßen Plattform, mit ganz vielen Features. Und er hat mir das häufiger mal abends äh, in, in, in Bars oder in Cafés vorgestellt. Und ich habe das immer kritisiert. Ähm, aber anscheinend nicht so destruktiv, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben wollte, sondern äh, irgendwann hat er mir vorgeschlagen, dass ich doch einfach auch meinen Job kündige und mitmache. Und ähm, ich habe damals, weil ich gar nichts vorher mit der Startup-Szene zu tun hatte, also ich hatte keine Anknüpfungspunkte in diese Szene rein und dieses Attribut, ein Co-Founder zu sein, das war für mich noch gar nicht, es war noch gar nicht mit Wert behaftet oder das gar nicht so festgestellt. Und ich, ähm, das ist dass es ein Thema sein könnte, dass man dann jetzt irgendwie die Seiten wechselt aus dem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit. Und ob es dann irgendwann einen konkreten Punkt gab, an dem ich gemerkt habe, jetzt will ich Gründerin naja, sein und naja, diese naja, Rolle ausfüllen. Aber das eine
1: Kündigung ich. ist ja schon ein Schritt, wo man sagt, okay, selbst wenn man sagt, ja, wenn das nichts ist, suche ich mir in einen, einen anderen Job. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Schritt, wo man sagt, okay, für den Moment treffe ich jetzt mal diese Entscheidung.
2: Ja, ähm, das war jetzt bei mir persönlich äh, auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, weil äh, es mir in dem Job, in den ich vorher gemacht habe, nicht so gut ging. Ähm, ich bin da in Anführungszeichen reingerutscht. Ähm, ähm, insofern man überhaupt irgendwo reinrutschen kann. Ähm, ich habe für mich... Einfach eine große Erleichterung gehabt, als ich diesen, als ich diesen Job hatte, so mein erster voller Job nach der Uni als Referentin am Interessensverband. Und ähm, für mich war das ganz, ganz wichtig, diesen Schritt mal gemacht zu haben, um mir zu selbst zu beweisen, dass ich am Arbeitsmarkt funktioniere.
1: Hm. Ähm. Eher ein Selbstwert- genau, Selbstbestätigungs genau. und Selbstbestätigungsding. Ähm, und
2: als ich das für mich realisiert habe, mit Oh, anscheinend geben mir Menschen eine Arbeit und ähm, ich bin 24 und ich habe noch keine Verantwortung für irgendwen anders außer mich selbst. Und ähm, finde eigentlich äh, jede, weiß ich nicht, jedes Dutzend Euro, was ich bekomme für meine Arbeit, finde ich gut. Und damit kann ich dann auch schnell schon leben, weil meine Unterhaltskosten noch nicht so hoch sind. Ähm so, das war so die Situation, in der ich war und ähm, deswegen habe ich das nicht als so einen einschneidenden Schritt empfunden. Also ich habe höchste Bewunderung vor Menschen, die schon sehr viel mehr Verantwortung in ihrem Leben tragen für andere Menschen, weil sie vielleicht Kinder haben oder Angehörige pflegen, ähm, was auch immer und dann sich in so eine Unsicherheit stürzen. Also ich finde, das verlangt wesentlich mehr Respekt, als wenn das eine 24-Jährige macht.
1: Hat, hattet ihr zusammen irgendwann das Gefühl, das wird nichts? Also auf du so es wahrscheinlich jeder, jeden Abend, gesessen, komm, das wird nichts. Um. Manchmal hat das ja kokettierende Charakter im Sinne von, man bestätigt sich eigentlich dadurch, dass man weitermachen will. Und manchmal gibt es vielleicht wirklich den Punkt, wo man denkt, nee, wir finden keine Geldgeber, wir finden keine mhm. Leute. Unsere Idee am Markt funktioniert einfach nicht. Wir haben keinen Markt, also es gibt ja tausend Dinge, die nicht funktionieren können.
2: Ja, es hat auch sehr, sehr vieles nicht funktioniert und am Ende ist irgendwie immer alles gut gegangen bis hierhin. Und, ähm,
1: Damit sind drei Sätze auch zusammengefasst. Genau, genau.
2: Das, ist, das kannst du auf jedes Startup drauflegen, ging ja. glaube ich allen so. Ähm, ich glaube, worin wir immer sehr gut waren, war äh, darin, unsere Geschichte zu erzählen und immer äh, Menschen davon zu überzeugen, dass sie uns, mit uns dieses Unternehmen weiter aufbauen. Ich glaube, die Idee hat uns äh, sehr weit getragen und was uns immer schwerer gefallen ist, aber das fällt jedem Unternehmen schwer, ist ähm, Geldgeber zu finden, die das mitfinanzieren. Weil, äh aber dafür
1: gibt es die start szene noch in Berlin. Da gibt es auch diese Pitch-Meetings und dann geht man da hin und begeistert und dann kriegt man Kohle.
2: Ja, genau. Man läuft da rein und geht mit Geldkoffern raus. Krass, na? ich hätte immer gedacht, ja. das sei
1: doch kompliziert. <lacht>
2: genau. Nein, also wir hatten, wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir haben ein öffentliches Förderprogramm bekommen. Das ist so der, der Background, den wir hatten. Der, der spiegelt sich darin so ein bisschen wieder in unserer eigenen Finanzierungsgeschichte. Wir verstehen halt die den öffentlichen Sektor ganz gut und wir waren ähm, nicht zu müde, ähm, einmal zu gucken, ob denn nicht vielleicht die Investitionsbank Berlin als öffentliche Bank nicht auch Fördermöglichkeiten hat. Und das haben wir gemacht, also ganz, ganz bodenständig und ähm, damit haben wir es geschafft in relativ kurzer Zeit, also innerhalb der ersten zwei Jahren. Ähm, Wann habt
1: ihr gegründet? 15.
2: 2015? 2015, mhm. genau. Dann die, in, innerhalb von zwei Jahren sind wir dann auf 30 äh, Kolleginnen und Kollegen angewachsen Fast alle haben im Bereich Entwicklung und Statistik gearbeitet, also Development, Data Science, Product, so heißt es dann bei uns intern. Und wir waren eine, glaube ich, eine, eine sehr, sehr kleine Nerdbutze die sich vielleicht nicht immer schon sofort den Gedanken äh, über die Frage gestellt hat, wie man denn damit sofort Geld verdienen kann. Ähm, so das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was, äh, was wir hinten raus dann etwas später erst beantwortet haben. Gehört aber auch zum Start-up-Zyklus dazu, dass man erstmal ein Produkt entwickeln muss, ähm, was es so in der Form noch nicht gibt, was sehr entwicklungsintensiv ist. Wir haben anderthalb Jahre lang nur wissenschaftlich geforscht ähm, und durften auch ähm, aufgrund des Förderprogramms gar nicht entwickeln. Also die Programmierer durften sich noch gar nicht dransetzen die Programmiererinnen. Und ähm, ja, das äh, ist manchmal, wenn man dann äh, in, in anderen Unternehmensbereiche oder Unternehmerbereiche reinkommt, irgendwie in den Mittelstand und denen dann so ein bisschen erklärt, wie viel Geld man ausgibt, ohne auch nur einen Euro zurückverdienen, ist das manchmal ein bisschen schwer zu, ähm, zu, ja, zu vermitteln. Aber ich glaube, wir sind da ähm, vergleichsweise auch gar nicht so kapitalintensiv gewesen.
1: Hast du selbst als, als also wenn du vorhin sagtest, damals war Co-Founderin sozusagen noch gar keine Währung, also dass das vielleicht etwas ist, wo man heute sagen kann, da habe ich auch ein Stück Stolz drauf oder so, das mag sich ja geändert haben. Hast du das Gefühl, dass trotzdem, wenn man ein Bild von der Startup-Szene hat, ist es ja ein bisschen Klischee behaftet, möglicherweise, sowohl was mein plan angeht, als auch was für Leute da angezogen werden von der Branche oder von den Branchen. Ist das was, was du aus deinen eigenen Erfahrungen eher bestätigen würdest oder wo du sagst, ey, auch das ist einfach differenzierter?
2: Ja, ähm. <lacht> also so. ich stelle mich häufig vor, mit, ähm, dass ich keine WHU-Gründerin äh, bin oder keine WHU-Lerin bin. Also das muss man
1: sagen, das ist eine kleine Elite ohne ihn Fallen, da, wo ganz viele äh, BWL-Absolventen herkommen, die dann gründen.
2: Genau, und äh, ich stelle mich mal damit vor, dass ich eben eine, nicht eine solche bin, ähm, sondern auch aus einem Verband herauskommend. Äh, mein Mitgründer hat vorhin in einem Ministerium gearbeitet und in der politischen Beratung, äh, dass wir, die irgendwie so aus dem öffentlichen Sektor herauskommen, rauskommen, dass, äh, dass wir in eine Gründung reingefallen sind. Und oft ist es eben wirklich anders, dass man äh, sehr, sehr schlaue Köpfe hat, die merken, oh, hier im Tierfuttermarkt, da gibt es noch einen oder irgendwie einen Mann oder also eine Institution, die, äh, die, weiß ich nicht, die Wertschöpfungskette verkomplexiert und wir können das auflösen und damit können wir neue Gewinne rausziehen. Ähm, vielleicht noch mit gar nicht so viel Leidenschaft für das Thema äh, Tierfuttermittel am Anfang. Und das kommt dann vielleicht erst mit der Zeit. Und bei uns war es eben andersrum. Wir sind äh, sehr stark vom Thema getrieben. Ähm, dass wir, also wir sind glaube ich einfach Nerds, die dann ein Interesse an diesen Daten haben und haben uns den Rest beigebracht. Und ähm, jetzt in meiner, in den letzten fast fünf Jahren Startup-Szene habe ich wirklich alle möglichen Menschen kennengelernt. Ich habe diese WHU-Klischee Gründer kennengelernt. Ich habe ganz, ganz eher Männer als Weibler. Ähm, häufig eher Männer, ja. Also es sind nur 15 Prozent der Gründerinnen und Gründer sind weiblich in Deutschland. Das ähm, sind
1: sagt auch was über uns aus.
2: Genau, genau. Also das ist, da gibt es auch noch einiges zu tun. Ähm, und man hat schon auch auf diesen gründer ähm, der eben aus diesem Bereich kommt, aber es gibt eben auch andere und ähm, ich freue mich immer, wenn ich also ich versuche nicht zu viel über das ganze Thema Female Founders zu sprechen, aber ich sehe dann immer genau an solchen Fragen, dass es manchmal auch die Notwendigkeit gibt, so ein bisschen Vorbildfunktion zu haben für andere, die eben nicht diesem WHU-Typus ansprechen, sondern sagen, trotzdem habe ich irgendwie eine Idee oder ich könnte mir das schon irgendwie vorstellen, mich selbstständig zu machen, und um einfach nur zu sagen, ja, es geht.
0: Man kann da irgendwie auch hinkommen. Deutschland Nova Eine Stunde
1: Talk. Janina Mütze ist zu Gast. Du hast. CVE mitgegründet, bist da in der Geschäftsführung noch aktiv. Wir du sagst
2: immer noch, so als ob ich das habe. Ja, gerade noch immer noch. Müssen. Nein, immer
1: noch, immer noch. Im Sinne von, es ja, stimmt, es ist eigentlich immer, ich meine damit, du bist da immer noch drin. Also ja. nach all den Jahren. Nach du bist, all den Jahren. Du bist immer noch da drin. Möchtest du noch mal was anderes machen?
2: Ähm, gerade kann ich mir das noch nicht vorstellen. Es zeichnet sich noch nicht so ab, ähm, dass diese Firma ihren Weg äh, ohne mich weitergeht, aber ich glaube, das wird irgendwann kommen und dann macht man bestimmt noch mal was anderes. Aber glaubst du wirklich, dass
1: du <lacht> irgendwann an den Punkt kommt, wo du eigentlich sagen kannst, komm, das läuft ohne mich?
2: Nee, ja, das muss ja. Das ist ja, äh naja, In
1: der Geschäftsführung kann es ja trotzdem bleiben.
2: Ja, ach, da gibt es ja dann immer so vielleicht bessere Gremien. Dann kann man vielleicht in irgendeinen Beirat gehen und das Unternehmen äh, beobachten. Oh, ist steht zu der mal
1: Gründerin und dann die, das ist die alte Eminenz irgendwann. Genau,
2: genau. Aber sowas vielleicht eher machen. Aber ähm, grundsätzlich arbeite ich ja tagtäglich daran, mich selbst überflüssig zu machen. Um, weil wenn
1: ist, meinst du das wirklich so? Das hört sich ja immer schick an, wenn das, man das so ich sagt. Ich weiß, dass es das
2: schick anhört, aber es ist auch, äh, das ist wirklich, also das, das ist ja wirklich das Schlimme am Gründen. Man lernt ja so viel in kürzer Zeit. Ähm, und das Schlimme ist, man äh, internalisiert all diese Plattitüden. Also all das, was man auf irgendeinem tollen Business-Instagram-Account lesen kann, irgendwann kommt der Moment, wo du es irgendwie spürst. Und dann ist es da. Und dann geht es auch nicht mehr weg. Genau, ja. Und dann gibst du es auch noch weiter und wirst, dann wirst, musst du aufpassen, dass du nicht zum Phrasenschwein wirst. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, man im besten Fall daran arbeitet, sie überflüssig zu machen, weil ähm, die Organisation in den Prozessen, die man bislang ähm, unternommen hat, irgendwie selbst funktionieren muss. und dann kann man sich selbst natürlich auf was anderes... Stürzen, was die Firma wieder ins weitere Wachstum bringt. Also, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, aus der Organisation rauszugehen und Flügel zu spannen und rechts und links mal zu gucken, was andere machen und mich weiter zu vernetzen, dann wird es stehen bleiben. Und so ist das in allen Bereichen. So ist das. Es ist ja genauso wie mein Mitgründer, der bei uns stärker die Statistik verantwortet, der jetzt nicht tagtäglich noch jedes. Jeden operativen Geschäft genau. nachguckt. Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Eine
1: gute Meinungsumfrage ist.
2: Repräsentativ.
1: Und? Oder ist das das Hauptkriterium Ist Katerie? das die Fangfrage? Nee, ist keine nee? Fangfrage. Nein, nein, nein. Das ähm, ist auch keine Wissens, aber nein, wo gut, du sagen würdest, ja. das sind Qualitätsmerkmale jenseits der, der statistischen Validität ja. und Reliabilität. Genau. Ähm, aber eine gute Meinungsumfrage ist für euch.
2: Ähm, hat eine Aussagekräftig, also ist aussagekräftig. Es gibt immer diesen schönen Begriff der Repräsentativität, den, äh, über den man lange streiten kann ähm, und den jeder unterschiedlich auslegt. Und, ähm, ist für dich? Repräsentativ ist, wenn ähm, die Gruppe der Befragten, ähm, die, die wir da ausgeben mit ihrem Ergebnis, äh, einen Rückschluss auf die Grundgesamtheit. Zulässt, genau. Und? und unsere Kunden sind häufig im Marketing, ähm, die wollen erstmal ihre Zielgruppe besser kennenlernen. Also ein großer Automobilhersteller möchte jetzt eine Elektroautofamilie auf den Markt bringen, habe mir dafür einen fancy Namen ausgedacht und möchte jetzt wissen, können sich die Menschen, die innerhalb der nächsten zwölf Monate ein Elektroauto kaufen wollen, wissen die überhaupt, weil, welcher, was dieser Name bedeutet und dass er zu meiner Marke gehört? so Und sowas können wir dann rund um die Uhr messen und in, den, in die einzelnen Zielgruppen reingehen und sagen, ja, hier äh, die Familienmutter mit den zwei Kindern, die jetzt irgendwie ein Kombi braucht, äh, die hat das schon mal gehört und die denkt Folgendes. Das ist so ein erkenntnisgewinn den man haben kann ähm, für die eigene Produktentwicklung. Ähm, das ist natürlich auch Produktentwicklung sowohl im Marketing von Unternehmen oder in der Marktforschung genauso wie bei Parteien, mhm. ähm, also Produktentwicklung ähm, als Transfer zu wie entwickle ich eigentlich Thesen, Parteiprogramme, Positionspapiere? Ja, ein Parteiprogramm
1: ist auch ein Produkt, was weiterentwickelt genau. werden will letztendlich. Genau, das
2: ist in der Systematik ist das, also von unserer technologischen Systematik ist das genau das Gleiche. Ich glaube, das möchte keine Politikerin und kein Marketingverantwortlicher oder andersrum gerne hören, dass sie da das Gleiche machen aus unserer Sicht. Aber es ist natürlich, unterstützen wir mit der Umfrage jeweils das Gleiche. Umfragen werden häufig natürlich auch fürs Agenda-Setting benutzt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich immer das große Thema, was äh, Statistik und Umfragen äh, anhängt mit, wie viel Macht hat eigentlich Meinungsforschung? Ähm, bringt sie ein wirklich gutes Erkenntnis, einen Mehrwert ähm, an der Stelle oder manipuliert sie vielleicht sogar?
1: Wenn sie ähm, erst was erhebt oder abfragt, was vorher gar nicht auf der Agenda war und einmal kann man sagen, hier gibt es eine Umfrage, 60 Prozent wollen doch.
2: Genau und es gibt ja diverse Effekte, die man vermuten lassen kann. Insbesondere bei Wahlumfragen spricht man darüber, dass wenn eine Umfrage rauskommt, die jetzt beispielsweise eine kleinere Partei bei 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl sieht, dass man dann vielleicht doch eher noch ein paar Stimmen. Ja, das
1: ist ein Mobilisierungsfaktor in Zweifelsfall. Genau, es ist ein
2: Mobilisierungsfaktor gibt. Ähm, da gibt es Effekte, dass man vielleicht eher auf den Sieger setzen möchte oder dass man aus Mitleid wählt. Also es gibt diverse Effekte, die greifen. Ähm, ich glaube, also es ist schwer, diese Effekte ähm, wirklich zu messen ähm, beziehungsweise bis hin zu unmöglich. Und meine Meinung ist, dass man, wir haben zumindest den Anspruch, dass wir sagen, wir wissen, dass Menschen sowieso auf Basis von irgendwelchen Informationen ihre Entscheidungen treffen, beispielsweise wen sie am nächsten Sonntag wählen werden. Dann lass uns doch versuchen, dass sie das auf Basis bester Informationen tun. Und die beste Information, die wir liefern können, ist eben die aktuelle Wahlumfrage, oder die aktuelle Sonntagsfrage in diesem Beispiel. Und das finde ich immer noch den besseren, also einen besseren Baustein für meine eigene Entscheidung, als jetzt äh, in die Facebook-Spalten meiner Freunde reinzugehen, wo ich äh, mir im Grunde nur selbst zuhöre, weil wir alle die gleiche Meinung haben.
1: Hattet ihr das Gefühl auch bei der Gründung, es stimmt was nicht mit den Meinungsumfragen, die es so gibt und wir wollen es besser machen? Oder hattet ihr das Gefühl, hm, wir wollen eigentlich einen anderen Ansatz verfolgen? Also wie grenzt man das ab, was mhm. ihr macht von, mein Gott, Infratestima, Forza, Es gibt x Meinungsumfrageinstitute in Deutschland. Also wo ist da für euch nochmal ein Unterschied? Wenn es den gibt, kann ja auch einfach sein, ihr erkennt, der Markt gibt mehr her, wir kommen als zusätzlicher Wettbewerber da rein.
2: Also in aller Kürze sage ich eigentlich immer, dass wir so ein bisschen das Erhebungsproblem gelöst haben, weil das Problem, was wir festgestellt haben vor einigen Jahren, als wir gegründet haben, ist, dass diese klassische Erhebung, wie traditionelle Meinungsforschung funktioniert, nämlich über das Festnetztelefon, zunehmend jetzt auch Mobilfunktelefone, das hat eigentlich kaum noch funktioniert. Also da gibt es Ausschöpfungsquoten, also Antwortraten, die zwischen 1 und zehn Prozent liegen. Das heißt, so ganz klassische Annahmen von äh, Zufallsstichproben sind da schon verletzt. Also man erreicht einfach nicht ja, jeden. Da ist
1: ein Bias drin, weil genau. Leute, die arbeiten, erwischt ja. du morgens um 10 nicht zu Genau, Hause. also
2: uns würde man jetzt nicht erwischen. Und ähm, wenn ich meiner Firma fragen würde, werfen euch hat dann eigentlich noch ein Festnetztelefon, dann würde die äh, Quote wahrscheinlich gegen Null gehen.
1: Das, Aber das ist gar nicht der Kernpunkt für das euch? Das ist gar nicht der Kernpunkt,
2: sondern wir kamen eigentlich eher so aus der, aus der potenziellen Kundenperspektive. Also ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir beide, mein Mitgründer und ich, beide ähm, ja, in, im politischen Bereich gearbeitet haben, in der Beratung, im Ministerium, äh, Verband. Und was wir immer wieder festgestellt haben, ist, wir kaufen gar keine Studien ein. Also wir wissen eigentlich gar nichts über unsere Zielgruppe. Und es hatte eigentlich ganz einfache Gründe. Es war uns äh, zu kompliziert, zu teuer und hätte alles zu lange gedauert. Und deswegen haben wir uns eher auf unser Bauchgefühl verlassen. Und damit waren wir eigentlich nicht die Einzigen. Und das haben wir an sehr vielen Stellen erlebt, dass einfach die ähm, traditionelle Meinungsforschung ein bisschen an ihre Grenzen stößt, was das, ja, was die Darbietung der Produkte angeht. Manchmal.
1: Das heißt, was kriege ich, ich habe äh, von euch vorher vor der Sendung so zwei Sachen mal zur Verfügung gestellt bekommen, wo ich mich mal durchkicken konnte, auf zwei Fragen, weil ich so gesagt habe, ach Job finde ich eigentlich ganz spannend und Politik. Und zwar einmal ist die Frage gewesen, was ist für Sie der wichtigste Aspekt einer guten Arbeitsstelle? Das war so die eine und die andere war die andere Frage, welches Thema wird ihrer Meinung nach die Politik in Deutschland im kommenden Jahr am stärksten bestimmen? Und da gibt es so ein bisschen das, man kann sich da durchklicken, dann mhm. gibt es Details, dann kann man das nach gewissen Filtern aufschlüssen, also Altersgruppe oder politische Präferenz oder irgendwie sowas. Und unten drunter sauber ausgewiesen statistischer Fehler, wie groß ist die Stichprobe und so, das kann man alles nachvollziehen. Und ganz
2: wichtig, wir haben das nicht in einer PowerPoint gegeben. Wie richtig. Sondern Link in unserem Produkt, in einem Dashboard, in dem ja, du dich da ganz genau. in Anführungszeichen interaktiv durchklicken konntest das, und äh, stimmt. durch die Live-Daten unserer ja. Datenbank. Genau.
1: Das heißt, das ist auch die Art und Weise, wie ihr euer Produkt beim Kunden im Zweifelsfall präsentiert. Das ist das, was die bei euch einkaufen. Genau, genau. Also ich kriege hinterher keinen schriftlichen Bericht, sondern ich kriege einen ja. Link, kriege ein Dashboard und kann mich dann da durchklicken. Genau,
2: genau. Du kriegst, äh, du du hast einfach deinen Kunden-Dashboard bei uns. Ähm, äh, du bist für gewisse Inhalte freigeschaltet, die du bei uns eingekauft hast und das Spannende bei uns ist eben, dass du nicht nur eine ja eine Einmalerhebung hast, sondern äh, in den allermeisten Fällen, wenn man sich bei uns eingekauft hat. Ein Genau, also dass, du, ähm, dass wir, wir messen rund um die Uhr. Wir, haben nicht, wir gehen nicht einmal ins Feld wie klassische Telefonanbieter, die sagen, super, wir haben hier einen Auftrag, wir müssen jetzt hier unsere tausender Stichprobe vollkriegen und dann haben wir sie und gewichten sie nach und dann geben wir sie auf einem PowerPoint dem Kunden. Sondern äh, wir sammeln rund um die Uhr Stimmen, lassen Menschen abstimmen. Das heißt, ziehen, ihr stellt
1: selbst Umfragen online, weiß nicht, auf Facebook-Profilen oder irgendwie sowas? Oder bei Kunden? Oder wie, woher kriegt ihr die Daten? Genau.
2: Also wir haben äh, mittlerweile das größte Panel in Deutschland. Ähm, und viele kennen uns, weil wir ähm, sehr großen Teilen auf Medien-Webseiten erheben. Wir sind dann eins dieser Interaktionstools, Umfrage-Widgets, äh, die in die Artikel eingebunden sind, ähm, und bei uns kann man eben abstimmen und dann schrittweise auch Panelist werden, wenn man das denn möchte. Es gibt auch viele Menschen, die klicken nur einmal ähm, und schauen sich das an, wie das funktioniert und verlassen uns dann wieder. Ähm, wir haben aber mittlerweile eben ein sehr großes Panel, aus dem wir dann eben die Stimmen ziehen, wenn sie auf der Umfrage teilgenommen haben. Beispielsweise in den Umfragen, die wir dir freigeschaltet haben. Und dann wird, zieht ein Algorithmus voll automatisiert, eben eine Stichprobe aus den registrierten und verifizierten Nutzern, gewichtet das nach und berechnet
0: dir mehrmals täglich ein neues Ergebnis. Deutschlandfunk Nova eine Stunde
1: Talk. Ja, Nina Mütze ist zu Gast. Kannst du sagen, weil jenseits der Idee, dass vielleicht auch irgendwann sagt, ach komm, wir gründen was zusammen, weil ich aus dem Job auch rauskomme und mal was anderes machen will, was dich heute motiviert, was du verändern magst, oder ist das sehr groß gefragt gerade?
2: Ja, also dieses, ich möchte mal aus meinem Job raus und mal irgendwie im Coworking-Space sitzen, das war es tatsächlich noch nie. Ähm, das
1: war die Einzige, die ein Einzelbüro bei euch hat. Ne?
2: Genau. jetzt ist so im Glaskasten mittendrin und zieh mal die Rolles runter. Ja. Genau. Nee, so ist das nicht. Also, am, also was uns angetrieben hat, war eben die Frage, ob man ähm, Informationen darüber, was die Gesellschaft denkt, nicht in einer anderen Form zur Verfügung stellen kann. Weil als äh, wir gegründet haben, hatten wir so einen Blick drauf, naja, es gibt halt wenige, die sich diese Meinungsforschung leisten können, die das für sich bei an, ja, die beauftragen und danach ihre Entscheidung richten, aber es ist eigentlich nicht ganz transparenter Prozess und außerdem glauben wir nicht, dass es funktioniert und aus Kundensicht macht das auch keinen Sinn. Und was wir uns eben überlegt haben, ist, dass wir ähm, Menschen ja auch ganz anders befragen können und ihnen Teil der Information zurückgeben können. Und das ist heute bei uns so, dass wir jeden Menschen, der uns äh, seine Meinung gibt, ihm äh, live äh, das repräsentative Ergebnis anzeigen. Also, du kannst jetzt nachschauen, äh, wie, äh, wie, auf welche Werte die FDP kommt oder die SPD
1: in der Bundessonntagsfrage
2: bei uns. Äh, musst jetzt nicht mehr auf. Weiß ich nicht, auf das die nicht...
1: Sonntagsumfrage irgendwo anders zu warten. Genau,
2: ne? genau. Und das ist mit allen Umfragen so, ähm, bei denen du mit uns teilnimmst. Und damit haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr große, also wir haben ein Mehr an Wissen online zur Verfügung gestellt.
1: Ihr wollt die Leute schon auch an euch binden.
2: Genau, wir wollen sie an uns binden und wir wollen aber auch vor allem die Möglichkeit geben, auch diese Info auf diese Informationen zugreifen zu können. Mhm. Also das sind ja wichtige Informationen, die wir abfragen. Und ähm, viele nutzen das auch wirklich, also wenn man die Menschen fragt bei uns, warum sie mitmachen, dann sagen 25 Prozent, dass ihr Hauptgrund ist, dass sie die Informationen haben wollen, dass sie ähm, wollen sehen, wie Menschen in Deutschland denken. Und äh, was aber auch interessant ist, der größte Anteil der Befragten, also ich glaube über 40 Prozent, sagt, dass sie vor allem mitmachen, weil sie gehört werden wollen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz... Also es verwundert eines wahrscheinlich nicht, wenn man als Journalist unterwegs ist und vielleicht sich auch viel durch Kommentarspalten wühlt. Ähm, aber, aber es
1: ist das Bedürfnis danach. Sich genau, es ist seine
2: Meinung zu sagen und einen Einfluss zu haben. Und ich glaube, mhm. das holen wir gut ab, weil wir ja nicht ein einfaches Klick-Tool sind, wo man mal irgendwie einen Bot drauf schickt und dann hat die AfD auf einmal 80 Prozent Zustimmung oder so, sondern ähm, das ist eben repräsentativ. Und dadurch hat auch, ähm, weiß ich nicht, die Nutzerin, die im Allgäu sitzt und eine Regionalzeitung von dort liest ähm, und dann vielleicht ihre Meinung zum Söder sagt und am nächsten Tag schreibt die Regionalzeitung drüber. Die hat dann wirklich das Gefühl, unabhängig davon, ob sie in der Stichprobe gelandet ist oder nicht, dass sie dass sie einen Einfluss hatte Und so ist
1: es dann eben auch. Gibt es was aus den vergangenen vier Jahren, um das jetzt nochmal ein bisschen wieder mhm. zu öffnen, jenseits von den inhaltlichen Arbeiten und jenseits von der Gründungsphase, was, wo du sagst, ah, jetzt aus der heutigen Perspektive, das hätte ich tatsächlich irgendwann anders gemacht an der Stelle?
2: Nee, du hast ja so ein bisschen gefragt, was jetzt heute antreibt. Auch. Mm. Und ich denke
1: auch in Richtung, so irgendwann hat man auf einmal Verantwortung für 60 genau. Mitarbeiter. Aber sowas <lacht> genau. denke ich, das ist denk ich halt, nach. Genau,
2: weil das verschiebt sich natürlich total. Dass, ähm, das ist
1: am Anfang schön, wenn man zu zweit ist und interessant und spannend und auf einmal hast du da 30, 40, 50 Leute sitzen, die ihre Miete davon zahlen.
2: Genau. Genau, äh, die Familie haben, für die das irgendwie ihr fester Angestelltenjob ist und äh, du bist regelmäßig in der Situation, dass du überlegen musst, wie du diese Gehälter dann in den äh, nächsten Wochen überweist jeweils. Und ähm, das ist was, also das Jobprofil einer Gründerin ändert sich wirklich von Monat zu Monat ähm, und die Aufgaben ändern sich. Und es ist dann schon so, dass ich heute natürlich sehr viel mehr Zeit darauf verwende, eben dieses Unternehmen als Unternehmen voranzubringen. Also ähm, mich sehr viel in, um die Finanzen kümmere, ich sehr viel im Vertrieb arbeite, wir uns sehr viel um die internen Firmenstrukturen kümmern, dass es da einfach, ja, dass die Organisation auch mitwächst und die Strukturen mitwachsen. Und ähm, das ist schon interessant. Also ich weiß noch, als wir ähm, gerade so zwei Jahre alt waren oder so ähm, vielleicht zehn Leute waren, da saßen wir fast jeden Abend irgendwie noch auf dem Sofa da in Kreuzberg in unserem ersten Berliner Büro ähm, und haben irgendwie ein Bier oder eine Cola getrunken und haben halt einfach ein bis bisschen die Nacht noch weiter gesprochen über die Produktentwicklung, an der wir gerade sitzen. Und heute merkt es natürlich schon so, dass wir alle sehr intensiv noch arbeiten. Und das ist auch, also arbeiten schon alle. Aber ich glaube, die Arbeit, die man eben bei uns macht, die ist sehr intensiv, weil es eben eine sehr, sehr schnelle Taktung hat. Und äh, heute ist es dann so, dass die wenigsten dann noch Lust haben, regelmäßig noch äh, ein, ein Bier zu trinken mit allen. Ne? Weil man einfach schon äh, sehr hart gearbeitet hat. Und dann ist es, glaube ich, auch sehr gesund, dass man auch in einer gewissen Phase auch wieder merkt, okay, es gibt da draußen außerhalb von Silver auch noch Leute. Und die könnte ich auch mal wieder sehen. Die sind vielleicht in im Fitnessstudio oder in irgendeinem Verein oder sitzen im Kino oder so. Ne? Also es gibt da draußen auch noch was. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, wie so Phasen, ähm, wie, wie ein Unternehmen so Phasen durchgeht.
1: Ist das was, wo du, wo du eher merkst, das ist gut, dass es für dich diesen Weg genommen hat und dass es heute wahrscheinlich mehr dein Alltag bestimmt als früher? Oder ist es manchmal so, dass du sagst, naja, damals hat es, ich mache das heute, weil es auch wichtig ist, aber damals hat es mir eigentlich mehr, weiß nicht, Spaß gemacht, das ist jetzt sehr flapsch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Das Profil verändert sich ja so sehr und du kannst es gar nicht mehr, du kriegst es nicht zurückgeholt.
2: Nee, ich lieb's. Also ich liebe das genauso, wie es heute ist, ähm, weil ich, glaube ich, sehr viel Spaß daran habe, selber zu wachsen und. Ähm, zu merken, wie mir heute Sachen einfacher fallen als noch vor drei Jahren. Zum Beispiel? Ja, ich glaube, was auf jeden Fall viel besser funktioniert und das ist auch äh, ganz klar, dass das so ist, ist Mitarbeiterführung. Ähm, also wenn man mit 24 eine Firma gründet, dann war man selber in der Regel äh, noch nicht in Führungsverantwortung vorher und ich habe jetzt auch keine Seminare besucht und wie gesagt, ich war ja auch nicht auf der WHU und dementsprechend äh, ja, habe ich mir das... das scheint also schon in war. dir zu arbeiten.
1: Genau.
2: <lacht> das sehr intuitiv äh, mir dann selbst beigebracht. Und irgendwann gibt es einfach gewisse Routinen und du hast auch so ein Frühwarnsystem, wenn, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Und genau, das, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, in dem es gut funktioniert. Also die Mitarbeiterführung ist ein ganz wichtiges Thema. Also sagen wir mal so Leadership. Ne? Ich finde das Wort immer schrecklich, irgendwie, weil es sich aus schlechtem Deutschen irgendwie ausdrücken lässt. Ähm, aber Chefin sein ist was, was man auf jeden Fall lernen muss und was man auch nie zu Ende lernt, glaube ich, wie die wenigsten Sachen. Und ähm, was wir auch erstmal lernen mussten, ist überhaupt, ähm, wie, was wir eigentlich verkaufen, was unser Produkt ist und wie man es überhaupt verkauft, wie man, wie man jemanden, ja wie man das näher bringt, wie man überhaupt vom Kundenbedarf aus äh, daran geht. So, das sind so Themen, ja, wo ich heute mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch in solche äh, Meetings reingehe, weil ich auch weiß, was wir was auf dem Weg alles gelernt haben und was wir an Wissen in uns tragen. Das ist nicht nur ich als Person, sondern wir als Organisation.
1: Ist das heute eine Währung für dich, wenn du sagst Co-Founderin? Es hat ein anderes Selbstverständnis mhm. oder vielleicht auch eine andere Selbstverständlichkeit, auch in Meetings mit Kunden vielleicht oder so. Es ist einfach Teil meines, meines Wesens, dessen, was ich bin. Ja, das ist
2: es. Ähm, ich hat ja auch so ein bisschen so eine Chance, weil eigentlich ist ja eine Co-Founderin nichts anderes als eine Unternehmerin. Ich habe das Gefühl, dass Unternehmerin, Unternehmer ist sehr viel negativer konnotiert in unserer Gesellschaft als Start-up-Gründerin. Das ist irgendwie was Netteres und äh, letztendlich sind wir aber alle Unternehmer und... Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich mittlerweile dann in mir habe, dass ich unternehmerische Entscheidungen treffe oder zumindest den Anspruch daran habe, dass die so sind. Und das ist natürlich, glaube ich, das, was am Ende am härtesten ist. Das sind meistens dann die Entscheidungen, die man, die nicht immer nur schön sind. Und
1: das sind ja Personalentscheidungen vor allen Dingen. Zum
2: Beispiel, ja, Personalentscheidungen. Ähm, das hat aber auch ganz oft, das ist, immer das, das ist immer quasi das, was dann irgendwie immer am, am krassesten wirkt mit, man muss jetzt Leute entlassen ähm, da habe ich ja vergleichsweise, wenn ich in so einer Situation wäre, ich glaube, wir, wir hatten noch nie die Situation, dass wir jetzt äh, sehr viele Menschen aus, also aus wirtschaftlichen Gründen entlassen mussten. Aber wenn ich in so einer Situation wäre, dann hätte ich es vergleichsweise gut, weil wir, glaube ich, äh, Menschen haben, die mit einmal schnipsen, wieder einen Job in der Berliner Digitalszene finden. Oder
1: machst du es dir nur damit einfach, weil du dir das sagst?
2: Mh, nee, das wäre schon, das wär, ich mache es mir überhaupt nicht einfach. Das wäre schon äh, eine sehr unangenehme Situation und äh, die mag auch kommen, ähm, man trifft ja im besten Fall rechtzeitig die Entscheidung, dass man gar nicht erst so viele Menschen einstellt oder dass man ein bisschen Vorkast hat. Aber solche Situationen gibt es einfach und die gibt es in jedem Unternehmen mal. Und es sind aber auch manchmal diese kleinen Entscheidungen, dass man in eine Richtung ein Produkt weiterentwickelt hat oder in, einem, in einer Abteilung eine gewisse Strategie verfolgt hat. Und das ist vielleicht auch die Herzenstrategie von einem Mitarbeiter gewesen. Und dann sagt man, ja, performt leider nicht. Und wir können jetzt irgendwie noch so drei Wochen überlegen, ob ja, wir noch in die Richtung. Wir können es jetzt, jetzt einfach killen. Und dann bin, merke ich schon, ich bin häufig an der Stelle, dass ich immer sage, bitte, bitte können wir einfach eine Entscheidung treffen. Und ich, bin, ich, ich liebe es, dann einfach eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich auch meine Rolle. Man muss ja mal gucken, in so einer Organisation, welche Rolle hat dann die einzelne Person. Das ist auch ganz richtig, dass dann andere dafür oder dagegen argumentieren. Aber
1: Entscheidung fallen fällt dir jetzt tendenziell auch nicht schwer. Du bist schon jemand, der das gut fällen kann und auch für sich selbst. Gut haben kann.
2: Ja, also ich glaube, genau, also das, das kann ich. Und ähm, jetzt könnte man natürlich mir irgendwie viele Situationen böse auslegen, wo ich vielleicht nicht so schnell eine Entscheidung getroffen habe. Aber ich glaube, das ist dann immer eine Frage der Prioritäten. Und das ist eigentlich die zweite große Herausforderung, dass man auch die richtigen Prioritäten immer trifft. Man kann ja nie alles gleichzeitig machen. Und man muss einfach nur gucken, da brennt es gerade am wenigsten, da gucke ich jetzt einfach nicht hin und ich lasse es jetzt ein halbes Jahr lang liegen, wie so eine Abstellkammer im Haus oder so, die man dann vielleicht mal irgendwann irgendwie zwischen den Jahren aufräumen möchte. Und man dann irgendwie die Wirfreiung braucht und dann fühlt es auch gut an, aber bis dahin hat es auch nicht gestört, dass die irgendwie zugemüllt war oder so.
1: Welche Umfragen guckst du dir regelmäßig selbst an? Also was sind so Sachen, wo du sagst, ach, da gucke ich drauf, weil es mich auch wirklich als, weiß nicht, Bürgerin interessiert?
2: Mm. Wir haben, also wir nutzen in der internen Kommunikation Slack und ähm, wir haben einen Channel, der irgendwie Interesting Insights heißt, und da werden täglich äh, werden da Sachen reingepostet, irgendwelche Verlaufskurven, wie man sich, sich politische Meinung in Deutschland ändert, wie es irgendwie eine Spaltung zwischen den Geschlechtern, zwischen Altersgruppen, zwischen Ost-West gibt. Ähm, so, das ist immer, da findet man immer schon witzige Sachen. Beispielsweise am Mayonnaise-Äquator haben wir gefunden. Also, dass man im Norden eben den Kartoffelsalat mit Mayo isst, präferiert und dann irgendwie so. Weiß
1: Wo ich ist denn der Äquator? also Ungefähr.
2: Ich glaube, dass das in Hessen dann noch mit Essigöl ist, so auf der Höhe ungefähr. Hm. Ich glaube so. Okay. Ja. Ja, okay. ja, ich müsste das nochmal nachschauen, aber solche Themen... Das es, ist gibt einfach, einen
1: es gibt einen Mayonnaise-Äquator. Es gibt einen Mayonnaise-Äquator,
2: genau. Und das sowas ist immer ganz witzig zu finden, aber was mir am meisten Spaß macht, sind eigentlich dann wirklich die konkreten Kundenprojekte. Also wenn wir für ähm, Unternehmen, Parteien, Ministerien auch irgendwie strategische Produkte aufsetzen, wo wir einfach gewisse Zielgruppen analysieren und die über den Zeitverlauf auch uns anschauen und gucken, wie auch vielleicht Kampagnen ausgehen. Ähm, welche Auswirkungen die haben. So, das finde ich total spannend, weil das ist ja das Schönste an unserem Job, dass wir in einen sehr intimen Bereich in unseren, bei unseren Kunden reinkommen, also wirklich in die strategischen Fragestellungen. Und ähm, ich kann überall mit reingucken und das ist das ist wirklich nett.
1: Sagt ja Nina Mütze. Ist Co-Founderin von CW, Immer noch Geschäfts Immer, noch, immer Geschäf noch Geschäftsführerin, also Geschäftsführerin und war diese Woche zu Gast in Deutschland.nova eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Ihr mhm. könnt das Ganze hören, wie immer, mindestens auf zwei Wegen. Entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschland.nova.de oder im Podcast, wo immer ihr euch den Podcast auch runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.